0: Dinsdag 15 september, dit is studio Energie. Vorige maand verscheen het boek Meer Hoe Overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. In dit boek, geschreven door onder andere Hidde Boersma, Ralf Bodelier en Maarten Baudry, staat ook een hoofdstuk over energie van de hand van Marco Visser. Titel: Voor een duurzame, eerlijke wereld is meer energie nodig, niet minder. Visser is auteur en spreker over klimaatbeleid en de energietransitie. In 2018 publiceerde hij het boek De Energietransitie naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? En in 2017 was hij co-auteur van het boek Ecomodernisme. Hoezo is het progressief om kleinschalige, dure energie te steunen, vraagt Visser zich in het nieuwe boek af. Daarover en over zijn eco-modernistische kijk op energie- en klimaatbeleid en de rol van kernenergie, ga ik praten met Marco Visser. Marco, hartelijk welkom. Dankjewel, Remco. In Rotterdam, hè, als het goed is. Zeker, de mooiste stad van de wereld. Ja? Ach, nou, kijk eens aan. Dat, 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 je schiet er meteen maar in. hè? Mag ik? Ja. Zeker. Um, boeken heb ik al genoemd, maar ook artikelen. Veel mensen zullen jou kennen van jouw artikelen in de Volkskrant Trouw en Vrij Nederland. Waar schrijf jij over?
1: Ik interview um, vrijdenkers, zou je kunnen zeggen, over... Allerlei onderwerpen, maar ik ben wel steeds meer gaan schrijven over milieu en duurzaamheid en klimaat. Dat deed ik overigens al langer, toen ik uh, journalist was op de redactie van een tijdschrift dat heel lang Ode heette. En tegenwoordig heet het uh, The Optimist. Ik heb voor, uh, voor Ode heel lang de verduurzaming in de samenleving gevolgd, ze veel over verantwoord ondernemen. En dacht op een gegeven moment toen ik daar ook uh, was weggegaan, ik ben daar redacteur en eindredacteur en hoofdredacteur geweest. En ik wilde voor mezelf beginnen. Toen wilde ik ook mijn vleugel wat uitslaan inhoudelijk. Schrijven over allerlei onderwerpen, maar zag intussen wel ja, dat dat klimaatbeleid opeens vorm kreeg. Terwijl ik daar al heel lang over schreef dat dat zo noodzakelijk was. En toen vond ik het ook interessant om, uh, om over die thema's weer meer te gaan schrijven. En ook op dit gebied dan weer te gaan zoeken naar... Uh, ja, naar mensen die toch een, een, vaak een ongehoord geluid uh, naar voren brengen. Je hebt het al over kernenergie. Nou, daar zullen we het ongetwijfeld over hebben. Maar er zijn gewoon een hoop milieuactivisten voor kernenergie. dat is best interessant om die natuurlijk naar voren te halen. En uh, sommige mensen zullen jou ook kennen. Overigens Visser
0: met SSCH. Uh, toch even voor wie jou meteen gaat googelen Dat scherp. <laughs> jij, jij bent ook de, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Uh, tegengeluid, dat ben jij begonnen op een gegeven moment. Wat is dat? Een, een, een nieuwsbrief, een podium, een platform?
1: Ja, tegengeluid was een, een nieuwsbrief. Ik denk een jaar of vijf geleden ben ik daarmee begonnen. En ik stelde een nieuwsbrief samen met linkjes naar artikelen die ik zelf interessant vond. Het is een beetje begonnen omdat ik, uh, ja, ik was een werkloze bladenmaker, zal ik maar zeggen. Dus ik wilde heel graag een tijdschriftje maken. Maar ja, dat kost klauwen met geld die ik niet, uh, niet heb. En ik had niet zo'n zin om, uh, om daar achteraan te gaan. Dus ik dacht, je moet ook eigenlijk zijn op de plekken waar mensen zijn. Dus als ik, en mensen zitten de hele dag in hun e-mail, dus als ik nou gewoon om de week een e-mail stuur met uh, vijf, zes leuke artikelen die ik gevonden heb, well, dan breng ik op die manier uh, breng ik mijn eigen tijdschriftje naar, uh, naar een hoop mensen. Maar ik ben wel gestopt met tegengeluid, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb er meer een nieuwsbrief gemaakt waarin ik over mijn eigen thema's, dus klimaatbeleid en energietransitie en vooruitgang, uh, dat ik daar vooral over schrijf. En uh, spreker inmiddels, ik kondig
0: die zo aan, zo noem je ook ook, spreker oh. en, en auteur. En oh. wij kwamen elkaar tegen eind vorig jaar in Roosendaal.
1: Wat deden we daar Marco? Wij uh, waren daar uitgenodigd op een middelbare school. Om voor, uh, wat is het, VWO-scholieren denk ik, en HAVO-scholieren. Het Jan Tinbergen College. Precies, dat is de naam. Ja, ja Jan Tinbergen, niet onbelangrijk figuur overigens. Um, ja, daar, daar spraken wij en... Um, daar, nou, wat we hebben elkaar wel eens eerder ontmoet, trouwens, geloof ik. Hè. We worden wel eens uh, uitgenodigd. In de wandelgangen, zoals Precies. het heet. Ja, nee. ja, ja. ja. En
0: ons tripje naar Roosda, is toch wel leuk om even te melden. Kleine zijstap, dames en heren. Uh, heeft de Against Malaria Foundation uh, 1400 euro opgeleverd? Klopt,
1: ja, ja, <lacht> nou ja. Het is raar hoe dat ging. We dachten allebei... God, het is een leuke uh, leraar die ons uitnodigt... om op zijn school te komen praten. Dat dus
0: doen wij voor niks. We, Zeiden wij. We,
1: zo goed zijn we dan. Maar gaandeweg bleek toch dat er een heel evenementenbureau achter zat. En dat de wethouder daar ook... Uh, haar gezicht liet vertonen. En toen bleek dat er toch best wel wat meer budget beschikbaar was. Nou, dat hoeven we niet altijd zelf op te strijken. Maar ik uh, geef ook graag en veel... aan goede doelen. En dan liefst ook nog uh, de beste goede doelen die er zijn. Volgens de principes... van een beweging die effectieve altruïsme uh, heet. En, uh, en, en zo heeft de Against Malaria Foundation daar inderdaad 1400 euro aan overgehouden.
0: Ja. Nou, en wij hadden een leuke ochtend en we zagen elkaar weer eens. Dat, maar ja. zo, zo, zo vaak zien we elkaar ook niet. Dat Ge, genoeg over de, de, de in-crowd, de in zou ik maar zeggen. Um, wat is een eco Marco? Een,
1: uh, ja, eco-modernisten zijn, uh, zijn mensen die hebben een bepaalde... Uh, manieren van kijken naar, uh, naar problemen als uh, klimaatverandering en milieuvervuiling. En wat is die manier? Uh, wij ecomodernisten, ja, wij, 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 wij uh, onderschrijven de wens van mensen in arme en opkomende landen... om vooruit te komen in hun leven. En uh, we onderschrijven ook de, de bewijzen dat we beter in staat zijn... om voor de natuur te zorgen wanneer wij moderniseren. Hè, dus met meer economische groei, met meer schone innovaties, maar ook meer politieke inspraak, zijn we in staat om, uh, nou, via technologie en politieke keuzes, om beter te zorgen voor de aarde.
0: En klopt het als ik zeg dat jullie uh, nogal een, uh, een broertje dood hekel slash afkeer hebben van de traditionele NGO's als, nou ja, Greenpeace, Milieudefensie, et cetera?
1: <laughs> nou, ik, weet je, te komen in alle soorten en maten. Ik denk dat... Uh, ik denk dat je ecomodernisten kan zien als een, als een soort vertakking van de milieubeweging. Uh, ik voel me er zelf nog wel onderdeel van. Maar we zijn natuurlijk wel ontstaan als reactie op de tekortkomingen van de traditionele milieubeweging. Dus wat dat betreft, er is een beetje een discussie dan gaande tussen ecomodernisten en ja, de traditionele ecologisten, zeg maar. Terwijl eigenlijk hebben we ook een gezamenlijke vijand. En dat is het beleid in de, in de politiek. Of dat is de, de fossiele industrie bijvoorbeeld. En uh, nou ja, we mogen elkaar ook willen steunen in elkaars uh, strijd, denk ik.
0: Ja, maar jullie zijn niet allemaal aanspreekbaar op wat jullie allemaal schrijven. Hè? In die zin zijn jullie niet echt een hele hechte club, of wel?
1: Nee, nee. We hebben wel het boek Ecomodernisme geschreven. Maar om nou te zeggen dat dat de Bijbel is, dat is ook, ook lastig. Ik denk dat ecomodernisten elkaar vooral vinden in een, in een rationele... Pragmatische benadering. Alles, alles wat we doen heeft voor- en nadelen. Laten we daar een beetje met een afstand naar kunnen kijken. Laten we onze taboes even opzij zetten. Vooringenomen stellingen. En laten we ook openstaan om onze mening te veranderen. Dus de, de meeste ecomodernisten die ik ken. En daar reken ik me zelf eens ook bij. Uh, komen sterk uit die traditionele groene beweging. En kwamen tot inzicht dat dat niet helemaal de manier zal zijn. Uh, ...waarop het zou moeten, omdat het te veel een, een ja, zo belangenbehartiging is... ...van bepaalde, uh, van bepaalde industrieën. Uh, dat er te veel oogkleppen op zitten. Um, te weinig meegaan ook met allerlei ontwikkelingen... ...die gaande zijn in de wereld. Met een groeiende wereldbevolking... ...en een toenemende vraag naar energie, et cetera. En daar wilden wij een antwoord op. En ik denk dat het aansprekend is... ...het ecomodernisme, voor mensen... ...die misschien nooit zo heel erg diep... ...in die groene beweging zaten, maar denken... Ah, maar wacht, dit is een groen geluid dat ik wel aansprekend vind. En, weet je, en politiek loopt het allemaal, ja, het is links en rechts. Het loopt allemaal dwars door elkaar en naast elkaar, zou je haast zeggen.
0: We gaan zo naar het boek uiteraard en jouw hoofdstuk. Maar nog even één ding. Uh, jullie treden ook op en jullie zijn dan een clubje van vijf. Want het is, wel een, het is wel een beetje een clubje met dezelfde namen. De auteurs van de boeken komen elkaar tegen. Cool. Jullie staan in het theater als de bende van de vooruitgang. Ja. Uh, Jaffe Vink, Sebastian Valkenberg, uh, Maarten Baudry. Daar heb je hem weer. Heer de Boesma, daar heb je hem weer. En jij? Ik vind het wel mooi omschreven. Dat zijn drie filosofen en een uh, moleculair bioloog. En dan staat er bij jou Marco Visser. Marco is geen moleculair bioloog en ook geen filosoof. Hij komt uit Drenthe. Ja. <laughs>
1: fijn dat jij het waardeert inderdaad ja, ja, um... ik waardeer dat, maar ja. dat is dat geheel
0: terzijde want ik denk dat de mensen wel snappen, jij komt uit Drenthe ja. de ondertitel van jullie theatershow samen trekken we ten strijde tegen het leger van doemdenkers en pessimisten die u iedere dag teisteren met hun onheilstijdingen was dat niet een kortere he? samenvatting van de vorige vijf minuten Marco? Ja, ja, ja,
1: eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, ja, de bende van de vooruitgang het is een hele leuke vriendenclub en uh, we hebben ooit bedacht om op een filosofiefestival te gaan optreden en uh, toen wij eenmaal waren geboekt, dachten we, nu moeten we iets uh, gaan, uh, gaan bedenken. Oh jee, nou en, moeten we nog wat doen Nu moeten we nog wat doen. En dat, en dat was eigenlijk iets superleuks, waarmee we nu ook uh, bij bedrijfsevenementen uh, af en toe mogen optreden. Corona-tijd wordt het iets lastiger, maar uh, wij, uh, wij, wij geloven in, in vooruitgang. Hè, dus ook dat zal uiteindelijk weer, uh, weer beter worden. En we hebben gewoon een hele leuke, vrolijke revue over, uh, over vooruitgang. J, j, jullie boek Ecomodernisme. En dan heb
0: ik het weer over een deel van de, de, de bende van de vooruitgang. Maar goed, hè, het boek Ecomodernisme 2017. Ik zag dat is ook verkrijgbaar in uh, de webshop van het Forum voor Democratie. Oh, is dat zo? Ja, ja in hoeverre uh, uh, sluit dat op elkaar aan? Het uh, gedachtegoed van, uh, laten we toch maar zeggen... de grote roerganger Thierry Baudet... en het uh, ja, ten strijde trekken tegen het leger van doendenkers?
1: Nou, ik, uh, mijn indruk is dat Forum voor Democratie... Ecomodernisme leuk vindt in de zin dat het, tegen, dat het een antwoord biedt aan de groene, want zij waarschijnlijk de groene gekte zullen noemen, laat ik het maar zo zeggen. Ik geloof niet zozeer dat, euh, nou ja, Thierry is toch een klimaatontkenner, mag je wel zeggen. Dat is niet wat uh, wij ecomodernisten zijn. Um, Thierry heeft, heeft onlangs niet uh, een heel plan over Torium bijvoorbeeld uh, ja, daar thorium.
0: komen we zo op nog. Ja. Kernenergie, want daar, daar vinden jullie elkaar hè, wel.
1: Jawel, ja, maar als het even om, om forum gaat. Thorium zou echt iets kunnen worden op het gebied van een nieuwe toepassing van kernenergie, maar is nog wel heel erg ver weg. En ik denk dat eco-modernisten het probleem van de klimaatverandering wat urgenter zien. En ja, Thorium is wel leuk en moeten we volgens mij ook in blijven investeren, maar om nou daarop te gaan wedden, dat is toch wel een beetje een gok. Ik bedenk eens de eerste keer dat ik jou heb gezien
0: was bij een bijeenkomst in Delft. Uh, en dat ging over Thorium.
1: Ah, kijk. Nou ja, het is ja. wel een, een onderwerp dat mijn interesse uh, heeft.
0: Ja. ja. Hey, nog even over klimaatontkenning. Um, uh, een, een van jullie mede-auteurs van het boek Ecomodernisme was uh, Marcel Krok. Of is Marcel Krok. Ja. Uh, wij kennen hem alle twee toevallig. Um, hij wordt wel een klimaatontkenner genoemd. En ik hou me he heel even op de vlakte voor heel veel mensen is hij een klimaatontkenner. En misschien nog wel de ergste met de Clintel-stichting. In hoeverre zit dat dan toch niet een beetje tegen elkaar aan?
1: Ja, ik denk dat je definitie van klimaatontkenner... wel heel erg schommelt, wanneer ook Marcel... Maar kan je begrijpen wat ik bedoel, hè? Hij wordt zo weet Ik vind dat een vervelende kwalificatie die Marcel volgens mij niet verdient. Als je het hoofdstuk leest over klimaatverandering... In ons boek Ecomodernisme, waar 16 hoofdstukken in staan overigens. Dat, als ik mijn naam daarbij had gezet, had niemand daarover gestruikeld. Want Het hoofdstuk over klimaatverandering in het boek Ecomodernisme twijfelt niemand. Daar, staat, daar wordt klimaatverandering gewoon onderschreven, erkend als een probleem, erkend als dat het door mensen wordt veroorzaakt, en erkend als een probleem dat oplossingen behoeft. Dus ik zie, nee, ik, ik uh, ga Maar jullie, jullie hebben best wel kritiek
0: gehad hè, daarop. En eh, betekent dat, heeft dat tot gevolg gehad dat hij nu niet met dat nieuwe boek, waar ook nog best wel veel auteurs in staan, dat hij daarom niet meedoet? Hmm,
1: dat heeft er denk ik niet zo mee te maken. Maar kijk, zoals wij, nou, met een klein clubje hebben wij onze stichting Ekenmodernisme opgezet. Um, en hij heeft zo zijn eigen uh, club nu, Clintel. Uh, dus uh, ja, op een gegeven moment ga je ook een beetje je eigen pad, denk ik, bewandelen. Naar het boek, Meer,
0: vorige maand verschenen. Um, nou, de titel is al wel vrij duidelijk, maar misschien kun jij het toch nog even kort samenvatten. Waar gaat het over?
1: Ja, het is eigenlijk een antwoord op uh, geluiden die we links en rechts horen. Dat uh, de weg voorwaarts is, is de weg terug. He, dus vanuit uh, linkse groene kringen horen we dat we ja, minder moeten consumeren, minder energie moeten verbruiken, minder vliegen, minder vlees eten, waar ik het overigens ook wel uh, voor een deel mee eens ben. Um, maar dat is het verhaal aan de linkerzijde. Ter rechterzijde is het verhaal dat we toch vooral moeten stoppen met ontwikkelingshulp, dat we de grenzen dicht moeten gooien. Um, het, is, het verraad een soort hang naar vroeger, toen het allemaal beter was, of je nou progressief of conservatief bent. En dat is een hele, ja, voor een vooruitgangsoptimist als ik... is dat een hele rare wereld om in te leveren... waar je ook gewoon politiek ontheemd bent op een gegeven moment. Waar, ja, waar zit je dan uiteindelijk met je politieke voorkeuren? En wat wij wilden doen in dit boek is juist aangeven... dat meer gewoon heel, uiteindelijk leidt tot een beter leven. Dus meer economische groei is uiteindelijk goed... Om, wanneer je de armoede wil, wil gaan bestrijden. Er is een neiging om bijvoorbeeld heel weinig risico... ...te nemen op het gebied van innovatie. Dat zie je vooral in de Europese Unie natuurlijk... ...waar het heel... Ja, dus dus, dus moet ook is ook... ja, we moeten ook meer risico nemen. Ja, we moeten meer risico nemen. We moeten meer aan ontwikkelingshulp uh, gaan doen. We moeten ook meer ruimtelijke ordening gaan plannen. Meer, want... Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. En meer intensivering van de landbouw bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is er ook onderdeel van. Ja, hoofdstuk van uh, Joost van Kaster, Ook een ecomodernist. Ja. Is, is het boek goed ontvangen eigenlijk? Want ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik heb het niet zo heel veel zien langskomen. Ligt dat aan mij of klopt dat? Um, ik denk dat het is opgepikt in het Financiële Dagblad. En op zich uh, wij zijn allemaal auteurs die wel vaker stukken schrijven in kranten en tijdschriften. Dus ik moet ook wel bekennen dat een aantal van deze hoofdstukken in het boek... gewoon ook al in een gewijzigde vorm eerder is gepubliceerd. De, um, dat leidt er misschien toe dat recensenten denken... oh, maar dit is een, een bundeling van bestaande... Verhalen, daar doen wij niks mee. Maar weet je, dat maakt lezers natuurlijk helemaal niet uit. Want die kunnen ook niet alles bijhouden. Dus nee, het, het kan zijn dat het minder is, uh, is opgepikt. Een andere keer, een boersma zat bij uh, Jort Kelder in zijn podcast. Dus zo hier en daar uh, mogen we af en toe uh, opduiken. En ik nu bij jou. Dankjewel.
0: Nou, kijk eens aan. Uh, graag gedaan, zeggen we dan. Um, jouw hoofdstuk. Voor een duurzame, eerlijke wereld is meer energie nodig, niet minder. Is, het, is er iemand die het daar niet
1: mee eens is? Nou, er zijn natuurlijk geluiden dat wij volop moeten inzetten op energiebesparing. En uh, dat is in een welvarend land als Nederland ook helemaal niet zo gek. Wij kunnen natuurlijk echt wel minder. En we kunnen onze huizen beter isoleren, om maar eens wat te noemen. Maar wij zijn maar een heel klein deel van de wereld. En wanneer energiebesparing een internationaal gedeeld doel wordt... dan is dat natuurlijk heel raar voor al die honderden miljoen, miljarden mensen die nauwelijks toegang hebben tot moderne energie. En die zouden het zo graag willen. Omdat, weet ik, vrouwen de hele dag bezig zijn... om de was op de hand te doen en dus geen wasmachine hebben. Of omdat ze onkruid wieden. Omdat er geen fatsoenlijke uh, machines zijn om, om dat werk te doen. Dus, uh, Marco,
0: ja. mag ik je even... Sorry. Want zullen we anders een knip uh, aanbrengen in, in dit gesprek? Want dat we het over de wereld hebben... en dan vervolgens de EU slash Nederland. Zullen we het zo doen? Uh, kan, ja. Laten we dat nou ja, kijk, want bijvoorbeeld uh, toevallig vandaag uh, de NOS-bericht. We nemen dit overigens op maandag op. Uh, nou ja, de, de plannen om de klimaatdoelstelling aan te scherpen. Uh, wat ik zeg, NOS-bericht vandaag. EU zegt, we moeten de komende jaren vooral minder energie gaan gebruiken. Dus laten we even de knip aanbrengen. We zijn we? E nou, dat vindt de EU, dat we als EU minder we energie moeten gaan gebruiken. Maar ja, laten we eerst even de, de wereld pakken. Want ik denk namelijk wel dat er een groot verschil zit. Je zei het net zelf al. Hè? Het is natuurlijk best heel verstandig om uh, huizen goed te isoleren. Uh, ja. Er zijn nog heel veel honderdduizenden huizen in Nederland... waar uh, de ijsbloemen op de ramen staan in de winter. Ja. Dus daar is nog wel wat te winnen. Even de wereld. Uh, ja,
1: heel veel mensen hebben geen energie, hè? Klopt, ja. Die, die zijn aangewezen op, op bijeengesprokkelde takken, zeg maar... en de mest van hun dieren, om die te verbranden. En daar, daar koken ze op en dan, ze, dan houden ze zichzelf warm. Uh, dat is een realiteit voor ontzettend veel mensen, voor meer dan een miljard mensen. Uh, Elektriciteit is natuurlijk een, een noviteit waar mensen alleen maar van kunnen dromen. Uh, of wanneer het er is, is het volstrekt onbetrouwbaar. en Ligt de stroom dagenlang uit bijvoorbeeld... Maar is er
0: iemand die, die deze mensen, die inderdaad bijna een miljard mensen... ik geloof 800 miljoen, het ligt er ja. een beetje aan hoe je het definieert... Ja. maar uh, is er een groep of is er een beweging die zegt...
1: zij mogen geen energie? Ze zullen het niet zo hardop zeggen... maar wat je nodig hebt om energie bij die mensen te krijgen... is, uh, is, is de energie. er zijn energiecentrales. Dat kost een hoop geld. Het gaat hier om arme landen. Die hebben dus vaak leningen nodig om die centrales te bouwen... Uh, dan klop je aan bij de Wereldbank. Dat, die staat bekend als werelds grootste armoedebestrijder. Um, dat gaat niet meer. Althans, zij bouwen hun uh, steun aan fossiele centrales af. Voor, voor zover ze dat al niet helemaal hebben gedaan. Kerncentrales zullen ze ook niet financieren. Uh, waterkrachtcentrales ook niet. Terwijl er zoveel potentie voor waterkracht nog is in Afrika. Uh, en dan hou je uiteindelijk alleen zon en wind over. En dat is natuurlijk... Als je niks hebt, is een zonnepaneel op je hut natuurlijk een enorme verbetering. Maar dat, is nog geen, uh, dat betekent nog geen moderne energievoorziening. En ik zou graag willen dat onze ambities wel iets hoger zouden liggen. Ik denk namelijk ook dat de ambities van die mensen die in een hut wonen... wel wat hoger ligt dan een zonnepaneel op hun hut. Dus ik zou zeggen, dat moet je beter gaan financieren. Ja,
0: maar nou, nou, nou pik je de Wereldbank eruit. En als ik het, jouw hoofdstuk goed lees, ben je niet heel uh, blij met de Wereldbank, hè?
1: Nee, ze zouden zoveel meer kunnen... Je bent best wel wat cynisch ja. erover. Mij ja. wordt
0: ook wel een cynisme verweten. Maar uh, volgens mij uh, kan je er ook wat van als het over de Wereldbank gaat. Want jij vindt ze eigenlijk heel dubbelhartig. Armoede de wereld uit. Maar eigenlijk alles wat in jouw ogen nodig is... als het gaat over energievoorziening... ja, daar willen ze niet aan meebetalen.
1: Ja. Maar ja, energie is uiteindelijk de basis van onze welvaart... van onze vooruitgang. Dat zie je natuurlijk in Nederland... waar we uh, met name welvaarder zijn geworden sinds we dat enorme gasveld onder Groningen hebben ontdekt. Um, maar het is gewoon nodig voor allerlei uh, processen... Voor, voor industrie bijvoorbeeld, en, en, maar ook voor landbouw... Omdat iets, uh, uh, om gewoon meer te kunnen produceren. Dus energie is ontzettend belangrijk. En wanneer je daar als armoedebestrijder... als de Wereldbank toch maar heel beperkt nu aan meewerkt... Ja, dan sla je allerlei mogelijkheden weg voor mensen... om een beter leven te leiden... Maar zijn er geen andere
0: partijen? Want we, hebben, we pikken er nu eentje uit. Er is heel veel geld in de wereld. En niet alleen de Wereldbank, die inderdaad voorop loopt in, uh, nou, in de boodschap: inderdaad geen fossiel meer. Nucleair ligt moeilijk, waterkracht, et cetera. Met name waterkracht is in heel veel uh, ontwikkelingslanden een belangrijke bron. Zuid-Amerika met name. Um, er zijn toch heel veel andere geldbronnen waar men kan aankloppen
1: voor een kolencentrale? Of niet? Ja, nee, daar kom je daar. En kolencentrales zijn ook niet heel erg duur. Hè? Het is een vrij gemakkelijke. Technologie, je hebt het ook vrij snel gebouwd. Dus dat is ook allemaal heel erg prettig aan steenkool. Het is alleen heel erg vervelend dat het zo ongelooflijk vervuilend is... en zoveel klimaatverandering uh, veroorzaakt. Dus kolencentrales zijn nog... Uh, die kunnen eventueel zonder de Wereldbank. Dan heb je gas, daar is het alweer iets moeilijker... omdat het gewoon een iets ingewikkelder infrastructuur is. Hè? Met, met al die pijpleidingen bijvoorbeeld... Um, Afrika is nou juist rijk aan gas. Terwijl Azië juist heel veel kolen heeft. Even heel grof geschetst. Hè. Um, ja, voor gascentrales zouden Afrikaanse landen... toch wel wat financiële steun nodig hebben. Die komt er ook. Voor een deel komt dat uit, uh, uit China. Uh, wanneer er interesse is in kernenergie... komen ze uiteindelijk bij de Russen terecht... die een mooi programma hebben... om uh, kerncentrales te bouwen en te onderhouden. En volgens mij leiden ze mensen lokaal op om dat na een jaar of 15 of 20 of zoiets over te nemen. En dan sla je dus de Wereldbank, sla je daarmee over. De westerse wereld sla je over. Ik vraag me af of dat onze rol is. Wij kunnen volgens mij zoveel meer doen om ontwikkeling te stimuleren. Volgens mij moeten we dat doen.
0: Maar dan hebben we de wereldbank en, en financiën. Maar nu even over energie. Als ik jou goed begrijp. En nogmaals, ook je vorige boek en ook uh, ecomodernisme. En jullie hele opvatting over hoe dat verder moet in de wereld. Oh. zeggen jullie nou ja, als je dus hè, fossiel nucleair waterkracht, als je dat allemaal niet uh, doet. Ik vat het maar even heel kort samen, ja, dan wordt het niks. Dan blijven die mensen in de armoede. Althans, zullen ze niet het, het welvaartspeil be bereiken wat wij ooit bereikt hebben. Is dat nou zo? Want even toch Afrika, daar gebeurt heel veel op decentrale solar, zonne-energie. Moet je daar een heel elektriciteitsgrid gaan aanleggen om al die verafgelegen dorpen aan te sluiten op een, uh, ik zeg het even, kolencentrale, gascentrale? Of is het niet veel slimmer om daar gewoon heel goede zonnecellen neer te leggen? Daar kan toch zo'n heel dorp goed op draaien, hoor.
1: Voor afgelegen dorpen zou dat inderdaad misschien goed uh, zijn. Al hebben ze daar natuurlijk ook last van, weet ik, de, de moeson bijvoorbeeld. Waardoor je even twee maanden dan zonder stroom zou zitten. Um, Batterijen, Marco, zijn ja, hebben, echt heel erg goedkoop het worden. Het, ja, nou, dat is een mooie een mooie manier van, van zeggen, ja ze zijn veel goedkoper geworden. Ze worden ook wel iets beter. Maar uiteindelijk heb je een doorbraak nodig om stroom twee maanden op te slaan. Dat kan helemaal niet. Je hebt echt veel meer nodig dan alleen maar kleine stapjes vooruitgang... in de batterijtechnologie. Maar uiteindelijk woont uh, het grootste deel van de wereldbevolking in steden. En dat is nog sterker zo en wordt nog sterker zo in Afrika. Um, en steden zijn natuurlijk prima op een centrale manier kunnen bedienen, Dan heb je al opeens zoveel meer mensen die je kunt bedienen met moderne, betrouwbare energie. Dat zou de weg moeten zijn. Dus even
0: als we het scherp stellen. Uh, grote delen van Afrika, met name de metropolen, waar het inderdaad nu ook kommer en kwel is als ze af en toe een uurtje stroom hebben. Vaak, hè? sommige, ja, ja. veel steden. Uh, als je moet kiezen tussen nou maar even aanmodderen en, en uh, zo goed als we kunnen met zon en wind. Of daar een nieuwe kolencentrale neerzetten. Wat zeg jij dan?
1: Ja, dan denk ik dat een kolencentrale toch wenselijk is. Ja.
0: Ik ja. denk nu dat een aantal mensen de podcast uitzetten, Marco. Nou ja,
1: dat, dat, dat mogen ze doen. Ja, het, het, is, het is weinig populair. Niet doen, dames en heren. <lacht> hij
0: gaat nog meer dingen vertellen. Blijf even luisteren.
1: Ja, het wordt nog veel erger natuurlijk. Nee, <lacht> <lacht> ja, um, uiteindelijk vraag het anders aan die mensen in Afrika. Wat zouden zij willen? Wat denk je dat zij zullen zeggen?
0: Ja, ik, ik denk dat zij zeggen het maakt me niet zo heel veel uit, maar ik wil graag stroom, want ik wil mijn bedrijfje opzetten, et cetera. Ja. Maar we hebben iets van een klimaatprobleem, Marco. Ja. En dat zeg ik dan uh, met een, een lichte knipoog. <lacht> Sluiten jullie? Nee maar even toch? Hè, want ik vind het een hele interessante ontwikkeling, of beweging, ecomodernisme. Maar ik zit er nog wel eens een beetje mee te stoeien. Uh, zeg je dan? Nou ja, dat is dan pech? Uh, hè? Uh, of zeg je van ja, we kunnen er toch niet zoveel aan doen. Hoe staan jullie tegenover? Hoe sta jij tegenover klimaatverandering?
1: Ja, wat zal ik zeggen? Het, het, is een, het is een probleem. We moeten er iets aan doen. We kunnen er veel aan doen. Um, we kunnen het niet meer tegenhouden. Ik denk dat wij ermee zullen moeten leren leven. Hè? Zoals we um, uh, ook met diabetes uh, moeten leren leven. Weet je? Het is niet meer op te lossen. Uh, we moeten zorgen dat die opwarming niet uh, uit de klauwen loopt natuurlijk. Um, en ik denk dat wij daar in het Westen met name een grote verantwoordelijkheid voor hebben. Ik vind het altijd een beetje flauw, die vraag. want Het suggereert alsof je ook... Uh, we maken even ook, ook nu even een soort knieval, zeg maar. Hè. We moeten even uh, laten horen dat we echt wel goede mensen zijn... en klimaatverandering ook zo vreselijk vinden. Ik je nu weer, hè, merk je. Uh -huh. Maar, um, maar het is wel de, je kan hem flauw vinden, het is, maar het is, een probleem, het is wel de handvraag. Niet met, ja, maar ik vind klimaatverandering een probleem, maar niet het probleem. Als je mij vraagt wat een belangrijker probleem is... De armoede en weet ik, de malaria die daarbij hoort in arme landen. Of klimaatverandering, dan kies ik voor de armoede in arme landen. Dat is een urgent probleem dat mensenlevens verwoest en dat mensen doodmaakt. En kolencentrales overigens, weet ik toevallig, dood, wat is het, 10.000 mensen op een dag of zoiets in de hele wereld hè? Aan, mm -hmm. aan, aan al die luchtvervuiling dus het is helemaal geen zaligmakende technologie natuurlijk, ik zou ook liever helemaal geen kolencentrales willen, maar mensen willen energie, geef ze dat en, 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 en laten we dat alsjeblieft steunen en, en natuurlijk willen we het liefste dat ze dat op een schone manier doen, daar zijn ook uh, technologieën al voor beschikbaar ja, laten we die. en dan ook met name in die landen laten zorgen dat, dat ze dat op een schone manier kunnen gaan doen.
0: Ja, maar, maar, maar jij weet natuurlijk wat de, het, het tegenargument is. Dat is van ja, je kunt deze mensen nu wel, hè, stel even we bouwen allemaal Dat gaat niet gebeuren, maar stel we zitten kolencentrales en gas en we gaan gewoon fossiel om ze uit de armoede te trekken. Nou, dan zijn deze mensen gered. Maar dan hebben we het over uh, een paar generaties hierna, eind deze eeuw. Ja, die zijn er nog veel slechter aan toe. Hoe, hoe sta je daarin?
1: Wat energie doet uiteindelijk en wel, wat welvaart doet met ons... is dat we ons beter wapenen tegen allerlei gevaren om ons heen. De ziektes die ontstaan, uh, klimaatverandering, natuurrampen. Uh, fossiele energie zorgt ook voor een groei van de, van de economie uiteindelijk. En het, het, het houdt orkanen niet tegen... maar het zorgt er wel voor dat je in betere huizen uh, bevindt... wanneer er een orkaan is... Dus ik denk dat we dat ook voortdurend in het achterhoofd moeten gaan houden. Natuurlijk, die klimaatverandering, dat, de, ja, het spreekt voor zich dat we daar iets aan moeten doen. Maar er zijn ook gewoon urgente problemen. Niet alle oplossingen zijn chic en mooi. Dat, het zou wel fantastisch zijn als we in een ideale wereld zouden leven... en dat, dat, dat we met, met een soort magische toverformule... en die noemen we nu zon en wind en energiebesparing... dat we dan een, een perfecte wereld zullen krijgen. Die, die perfecte wereld komt er natuurlijk nooit... Maar laten we in hemelsnaam doen wat we kunnen om mensen in achtergebleven gebieden ook te helpen om vooruit te komen in hun leven. Maar je zei, je zei net ook inderdaad
0: het Westen, althans ik dacht dat je zei het Westen moet zijn verantwoordelijkheid nemen ja. of heeft zijn ja. verantwoordelijkheid. Ja. Je zegt ook we moeten er iets aan doen aan klimaatverandering of proberen te doen. Hè? Dat is een beetje, ja. vat ik het zo goed samen? Ja. Ja? Ja. Uh, maar ja, dan, dan zullen toch heel veel luisteraars zeggen ja, maar dat, dat doe je dus niet door uh, kolen en, en gascentrales en fossiele energie naar de opkomende landen in de derde wereld te brengen. Dus mijn vraag eigenlijk, wat is dan wel en dan gaan we nu even terug naar het Westen. Naar Europa, naar de EU, naar Nederland. Kies maar welk niveau je wil zitten. Wat is voor jou dan verantwoordelijkheid nemen en er iets aan doen?
1: Dat is wanneer je het uh, andere landen ook mogelijk maakt om energie op een schone manier te, te produceren daar. En volgens mij is de beste technologie die we daarvoor nu hebben uh, kernenergie. Dat is een technologie die we nog verder ook kunnen avanceren en, en uitbouwen. Maar we weten van de kernenergie, van de kerncentrales die we nu hebben, dat dat een goede manier is om veel energie te produceren um, zonder luchtvervuiling, zonder CO2-uitstoot. Uh, dat is een technologie die je ook in andere landen zou kunnen uh, steunen en opzetten. En overigens uh, waterkracht in, uh, in Afrika is een heel goed uh, uh, is, is een heel goed ander idee om ook daar mogelijk te maken.
0: In jouw hoofdstuk uh, beschrijf je... Uh, hoe is het ook in de Ten Tennessee Valley? Help me even.
1: Ja, de Tennessee Valley Authority. Een staatsbedrijf uit de jaren 30 in Amerika... Uh, dat heel veel waterkrachtcentrales ging bouwen... Ja. Ja, en daar
0: beschrijf je ook dat uh, duizenden gezinnen uh, moesten van hun... Uh, ja, werden eigenlijk weggestuurd, ja. want da daar kwam een, een, een stuw meer. Uh, dus eigenlijk de, de, het offer wat toen gebracht werd... en wat men ook vrij makkelijk deed, ja, had men keuze. Nou, ik denk het ook niet, maar goed. Dat dat uh, uh, miljoenen ten goede kwam. Dat is ook de keuze, hè, zeg maar.
1: Ja, ja. Ik, ik heb dat voorbeeld genoemd omdat ik het een, een mooi voorbeeld vind. Uh, het gaat over een, een gebied in de Verenigde Staten... Toen het machtigste en rijkste land ter wereld al. Um, in de steden was het volop. He. De Roaring Twenties waren achter de rug. Er was overal uh, vooruitgang en welvaart. Maar niet in de boerengemeenschappen. Niet in de Tennessee Valley en, en de omgeving. Um, en het waren die waterkrachtcentrales die voor stroom zorgden. En die moderne huizen mogelijk maakten. En industrie aantrok. En die zorgden dat, dat de boeren ook wat effectiever met een land om konden gaan, met minder water en uh, met, met machines die ze voorheen natuurlijk helemaal niet, uh, niet hadden. Dat is volgens mij een, uh, een teken van een ongekende vooruitgang in heel korte tijd. En het is een gebied waar toen ook malaria in de Tennessee Valley uh, was en, en onverharde wegen. Het lijkt in alles, leek Tennessee Valley op uh, 100 jaar geleden, op hoe Afrika en hele gebieden in Azië nog, uh, nog uitzien.
0: En jij zegt zonder kernenergie zijn de klimaatdoelen eigenlijk onbereikbaar. Dat zei je trouwens in een interview. Of anders het de kop boven een interview met Roderick Velo bij RTL. Klopt, ja. Uh, Toch van veel luisteraars zullen hem kennen. Uh, en die staat eigenlijk ook een beetje in het, uh,
1: het rechterhoekje, mag ik het zo zeggen? Um, he, eigenlijk uh, ken ik hem niet zo, niet zo goed. Uh, de, ja, het zal wel als je dat zo zegt. Maar ik, ik ken hem onvoldoende om hem uh, politiek te bepalen.
0: Maar laat ik zo zeggen, als, als ik de naam noem... en ik denk dat uh, Henry Bontebal, mijn co-host van ja. Bontebal de Boer... nu alweer met stoom uit zijn oor zit. Alleen al oh. bij de naam Roderick Velo. Maar goed, uh, ik zou bijna zeggen, uh, googelen hem eens een keer. En dan... Uh, nee, maar dat jij bij hem te gast was, uh, snap ik wel. Want jij zegt, kernenergie is veilig... en als we het opgeven, gaan we de klimaatdoelen niet halen. Dat was uh, begin dit jaar, vind je dat nog steeds? Ik denk het wel, Ja, hè?
1: zeker wel. En ik even <laughs> Zes maanden geleden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En ik zit nog even terug te, te, te denken. Ik bedoel... Maakt dat nou uit als Roderick Velo inderdaad ter rechterzijde politiek staat? Dat, dat,
0: nou, ik, moet, zeg, ik zei het misschien niet zo, goed. Ik zeggen. of het, ik, dus ik,
1: ik, vind ik, <laughs> ik vind dat een vervelende uh, smaakgever om dit zo te benadrukken. Het is alsof wij, wij linkse mensen wij, wij zijn goed. Hè? En dan ga je, ik, laat je je interviewen door, door
0: iemand die rechts is. Ja. Ik, ik, wou het even, ik wou het even iets nuanceren. Ik weet eigenlijk niet of het rechts is, maar hij zit in het hoekje... Uh, dan moet ik op, uh, even uitkijken. Ja, hij zit in het uh, Forum voor Democratie-achtige hoekje. Het uh, bijna klimaatontkenningshoekje. Althans, daar wordt hij neergezet. Ik heb wel eens wat interviews van hem gezien. Ik heb ook wel eens wat columns van hem gelezen. En ik denk dan alleen maar, nou, ik kan dit niet heel erg serieus nemen. Nou, daar kan je ook weer van alles van vinden. En misschien krijg je daar ook een nare smaak van. Maar ik kan het niet zo serieus nemen. En hij, gaat, uh, hij slaat nogal hard op de trom soms in met zijn columns. Ik vond dat hij
1: een heel leuk interview met mij deed eigenlijk. keurend door uh, het Park hier in, uh, in Rotterdam. Maar goed. Maar, maar, maar toch even Marco,
0: want, want je zegt nu volgens mij twee keer al dat iets je toch wat minder aanstaat. En dat, dat staat je natuurlijk helemaal vrij. Maar jullie als ecomodernisten gaan er ook flink hard in, in het, uh, in het toch afserveren van bepaalde, nou de milieubeweging bijvoorbeeld. Ik vind je wel, als ik dat even mag observeren of mag vaststellen, een beetje fijngevoelig als het gaat over dit soort zaken, terwijl jullie ook
1: van uitdelen weten. hoor. <lacht> um, ja, maar als ik het doe, is het natuurlijk terecht. En als andere mensen ah, het doen... Kijk, zo, zo werkt dat dus. Maar laten
0: we even naar kernenergie uh, daarop doorgaan. Hebben we het dan uh, toch weer even over wereldwijd? Hebben we het over Europa? Hebben we het over Nederland? Ja, Hoe moet ik dat het zien? Dat
1: kan natuurlijk over alles. Dat is het leuke aan kernenergie. Dat kan natuurlijk overal. Uh, maar is het nodig overal? Het, uh, we hebben energie nodig. Uh, dus uh, wat, is het, wat zijn de verwachtingen ook alweer... van het internationaal energieagentschap? 40% meer energie in 2050, geloof ik. Zoiets, ja, in ieder geval niet minder. Nee, nee, nee. Um, ja, dat moet toch ergens vandaan komen. Um, kijk, waterkrachtcentrales zijn ook prachtig. Maar dat kan niet overal. Want niet overal kun je zo'n bestuur meer uh, gaan maken... in bergachtig gebied. Dus en in maar... veel plekken
0: zijn ze er al, hè? Er zit niet zo heel veel potentie. Ja, Afrika misschien, Afrika, maar niet in... Ja, 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 ja. ja, Azië al niet zoveel meer. Nee, dat in
1: Amerika ook niet meer zo. Dus dat, dat klopt. Nee, dan heb je het specifiek over, uh, over Afrika... Uh, voor wind is natuurlijk ook potentie, hè? Uh, met name langs de kustlijn, denk ik. En ik denk dat de toekomst van wind niet op land is, in ieder geval niet in Nederland. Daarvoor is het gewoon te klein en te dicht bijvoorbeeld. Maar we hebben nog wel een uh, aardig uh, stuk Noordzee waar windmolens kunnen staan. En dat geldt natuurlijk voor, een hele, ja, voor hele continenten, waar, uh, uh, waar ook de wind langs de kust waait. Dus daar zit ook... Toekomst, wat mij betreft. Uh. Ja, maar nou heeft, heeft het kabinet
0: uh, vorige week de Nationale Omgevingsvisie uh, 2050 gepresenteerd. En daar is eigenlijk onomwon, dat wisten we eigenlijk al, uh, is er gekozen voor wind op zee? Nou, je, je noemt het net. Ja. Maar ja, kernenergie, het woord komt letterlijk één keer voor. En dat is, nou ja, als er voor gekozen wordt... Dat is, zie je al dat het een beetje op afstand wordt gezet. Want de, de politiek op dit moment. Er is geen meerderheid. En zeker geen ruime meerderheid. Die er echt serieus alleen al naar
1: wil kijken in Nederland. Is dat erg? Het, is, het, ja, het lijkt me wel erg. Ja. Kijk, we hebben grote ambities als het gaat om klimaatbeleid. Er is een energiebron die bewezen in staat is. Om de CO2 uitstoot in een modern land. Snel en sterk naar beneden te brengen. Eigenlijk. Een, een energiebron die de enige concurrent is van fossiele centrales. Ja, dan is dat heel logisch toch om die energiebron in ieder geval mee te nemen in je, in je overwegingen. En, en kijk, het is hartstikke duur hè, om een kerncentrale te bouwen. En dan wordt er gezegd, ja, er is niemand die zich meldt om een kerncentrale te bouwen. Ja, uh, maar het uh, is natuurlijk ook is niet heel aantrekkelijk gemaakt om een kerncentrale te gaan bouwen. Dat kun je aantrekkelijker maken. Je kunt die business case... Iets versoepelen, er was natuurlijk ook helemaal geen business case voor, uh, voor windmolens of zonnepanelen, totdat er gewoon steun komt van de overheid om dat eraan uit te rollen en, en, en mega orders te plaatsen. Dat geldt ook zo met, met kernenergie, dat moet je niet. Ja, subsidies zijn dan niet, is niet het juiste woord, maar kijk, ik ben geen econoom, maar wanneer je leningen afsluit op de particuliere markt, betaal je natuurlijk veel meer dan wanneer je uh, dat via de overheid doet met de staatslening. En dat zou je heel goed kunnen doen voor een groot infrastructureel project als een kerncentrale.
0: Maar dat, dan zeggen tegenstanders heel vaak. En ja, er is natuurlijk iets voor te zeggen. Ja, kernenergie is, heeft zich niet echt bewezen in de wereld. Uh, bedoel, dan wordt natuurlijk Frankrijk wel aangehaald. En Amerika heeft er veel. Maar ja, ze sluiten ook in Amerika. Frankrijk doet ze ook dicht. Waarom is dat dan? Als het dan toch zo'n hele belangrijke optie is. Uh, ja, uh, in Azië gebeurt er nog veel en het Midden-Oosten uh, ja. relatief, maar de, de, de trend is dalende in het ja. totaal aantal. Ja. Ja. Hou me te uh, goed, ik weet niet de laatste plannen, maar.
1: Nee, goed, en die plannen veranderen ook steeds. Nee, kijk, er is in Europa een sterk anti-kernenergie sentiment, dat volgens mij overigens wel iets wordt overschat. Ik denk dat buiten opiniepeilingen, ook. Nou, er zijn ook wel opiniepeilingen geweest in Nederland trouwens, na die uitzending van Arjen Lubach over kernenergie, wat is het, twee jaar geleden denk ik. Uh, toen bleek opeens dat uh, ongeveer de helft van Nederland voor kernenergie is dat, uh, dat verbaasde mij enorm ik had gedacht dat het veel lager was en zelfs bij politieke partijen is het, uh, bij, de, bij, de, bij D66 lag het volgens mij op meer dan de helft die ja, eigenlijk voor kernenergie is zeker wanneer, hè, wanneer het een onderdeel is van het klimaatbeleid maar goed, in Europa is het, is het zeker zo dat kerncentrales uh, aflopen België wil er vanaf uh, Duitsland wilde er al langer vanaf Frankrijk staat ook volgens mij onder druk om ze te sluiten. Ja, dat is zo vreemd. Hè? Als je kijkt naar de CO2-uitstoot van Frankrijk... die is volgens mij maar de helft, zeg ik even nu uit mijn hoofd... van die van Duitsland. In Duitsland sluiten allerlei kerncentrales. In de afgelopen tien jaar... hebben ze natuurlijk heel veel windmolens en zonnepanelen neergezet. Maar de totale CO2-uitstoot in Duitsland... Die, die neemt nagenoeg niet af. Trouwens wel in de stroomproductie, moet, uh, moet ik zeggen. Maar niet heel erg snel. Dat had natuurlijk een stuk sneller gegaan als ze de kerncentrales open hadden, open hadden gehouden... en de kolencentrales hadden gesloten. Maar dat is niet wat er gebeurt. Ze bouwen kolencentrales en zelfs bruin kool. Als je denkt dat steenkool vies is... dan moet je maar eens bruin kool proberen. Dat is nog, dat is nog vuiler. Maar, maar, maar Marco, waar, waarom denk je dan dat
0: nou, ja, Groot-Brittannië is eigenlijk de enige in Europa nu die, althans, uh, die het meest duidelijk toch voor kernje heeft gekozen, ook een nieuwe bouwt. We hebben natuurlijk die in Finland nog. En uh, er zijn er drie uh, die ook altijd worden aangehaald als uh, kostoverschrijding en tijdsoverschrijding. Maar zoals België, zoals Frankrijk, nu toch een beetje op z'n retour. Um, snappen die het dan niet? Want jij zegt ja kernenergie is veilig en als we het opgeven dan gaan we de klimaatdoelen niet halen. Zij hebben en ook Nederland met alle rekenmeesters van het PBL erbij. Hebben toch blijkbaar de overtuiging dat het zonder
1: kernenergie wel kan. Ja maar tegen welke prijs? Um, ik denk dat er wel een paar redenen zijn dat, het, um, dat kernenergie in Europa aan het aflopen is. En de, ik vraag me eerlijk gezegd ook wel af of dat hier in dit continent uh, nog weer een renaissance zal Beleven. Voor een deel is dat politiek. Politici durven hun vingers er niet zo aan te branden... omdat ze ervan uitgaan dat er zoveel weerstand zal zijn. Die overigens natuurlijk ook zeker komt... Hè, bij uh, met name ook wel georganiseerde milieugroepen, denk ik. Um, en het ligt waarschijnlijk ook aan de nucleaire industrie... die gewoon te weinig heeft geïnnoveerd... te weinig van zich laat horen. Um, in België speelt het ook wel. Er is ook te weinig uh, onderhoud gepleegd bijvoorbeeld aan hun centrales... Ja, dat draagt allemaal niet bij aan een gunstige stemming rondom kernenergie. Dat betekent niet dat het daarmee een, een slechte zet is. Als je kiest voor kernenergie, zoals Zweden bijvoorbeeld, heel duidelijk kernenergie heeft opgenomen als, als gewoon een blijvend onderdeel van hun energiebeleid. Dan blijkt er niet alleen heel veel steun te zijn, maar dan blijkt er ook uh, wanneer je je kerncentrales goed onderhoudt dan is er ook helemaal niks, uh, dat is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Is het, dat is niet eens een, een onderwerp van discussie daar, meen ik.
0: Ja, en jij zegt ook dat, dat kernafval, uh, zonne-energie... dat uh, levert per kilowattuur 300 keer meer toxisch afval... zoals je schrijft, dan kernenergie. En er is nog nooit één dodelijk slachtoffergeval door kernafval.
1: Uh, ja, al relateer ik die vergelijking ook weer in het, uh, in het boek. Dat heb je volgens mij uit, uit de energietransitie uh, gehaald. Heel goed. Ja. Um, Nee, het klopt. We zijn heel bang voor, voor kernafval. En ik denk ook dat je er wel bang voor moet zijn. Want het is natuurlijk een gevaarlijk goedje. Maar we mogen ons ook wel realiseren dat er al dus het 60 jaar lang nog nooit iemand dood of ziek is, is geworden van, van kernafval. Zeker in Nederland bewaren wij dat zo ongelooflijk goed. En, en dat, dat doen we overal eigenlijk. Het is natuurlijk ook niet zo heel veel... ...afval dat je hebt. Je bewaart het onder de grond... ...in afwachting tot het voldoende is afgekoeld... ...en er liggen allemaal plannen klaar... ...om dat blijvend op te slaan. Ik vraag me trouwens wel eens af... ...of we eigenlijk wel over afval... ...moeten praten hier. Afval is toch iets wat weglekt... ...in de, in de bodem, in het water... ...of in de lucht. En, maar daar is helemaal geen sprake van bij kernafval. Dat wordt zo goed opgeslagen... ...dat is dan toch geen afval meer. Je zou het zelfs kunnen zien... Als grondstof, want er zijn ook kernreactoren waar je uh, juist het kernafval aan de voorkant erin kan stoppen. Omdat er natuurlijk nog, wel nog zoveel energie in zit. Het is toch doodzonde eigenlijk om dat te gaan opbergen in diepere geologische lagen, zoals het heet in de boomse klei of in een zoutmijn. Volgens mij is het echt een ongebruikte brandstof, grondstof die je, die je, die je moet gaan benutten.
0: Ja, en jij, en jij zegt volgens mij ook, of ik weet niet of jij het letterlijk hebt gezegd... maar ik kwam het wel tegen in de, de, de eco-modernistische eco literatuur, ja. laat ik het iets breder zeggen. Uh, ja, de fossiele energie die doet, uh, is helemaal niet netjes met z'n afval. Die blaast het namelijk de lucht ja, in en tuurlijk. daar gaan heel veel mensen dood aan.
1: Ja, en uiteindelijk moet je die vergelijking denk ik steeds maken. De vergelijking, kijk, zon en wind is prima om erbij te hebben. Het is haast een soort parallel universum dat we ook nou, letterlijk haast maken... voor onze energievoorziening. Dat komt op momenten wanneer het weer... En trouwens wind offshore, dat weet jij ook. Dat is echt wel erg effectief uh, geworden. Um, maar dat is, daar heb je allemaal extra leidingen bij nodig. Het is een ingewikkelde infrastructuur. Die moet mengen met het traditionele, met het bestaande uh, energieinfrastructuur. En uh, ja, kerncentrales zijn daar helemaal geen concurrent van. Kerncentrales zijn altijd al de concurrent geweest van gascentrales... En kolencentrales. En het is ook heel raar dat wanneer je daar vanaf zou willen... en dat willen we volgens mij wanneer we klimaatverandering willen oplossen... dat je dan die serie, de enige serieuze concurrent zo zou, zo zou wegzetten... Ik vind, dat, ik vind dat ergens wel onbegrijpelijk. Misschien ben jij er een boek over te schrijven. Jij bent zo goed in, in die boeken over, <laughs> over, over, over energiebronnen... die allemaal een beetje, een beetje te zielen gaan. Schalie gas en dan nu biomassa, toch?
0: Dan gaan we het een andere... Nee, 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 geen biomassa. Dan gaan we het een andere keer over hebben. Marco, we gaan al een beetje uh, richt, richting afronding. Je zei net... Uh, toen ik zei van, uh, ja, blijkbaar hebben wij toch zeker in Nederland het idee dat we dat uh, prima zonder kernenergie kunnen. Toen zei, ja, tegen welke prijs? Dan nou, heb jij een drieluik geschreven vorig jaar in de Groene Amsterdammer over uh, windmolens die op dit moment in de Drentse veenkolonie worden gebouwd. Heb je het daar dan over, bijvoorbeeld als je het hebt over die prijs die we betalen?
1: Ja, ook wel. Ik moet zeggen dat ik het vooral over geld had. Het is gewoon heel erg duur om... Uh... Om windenergie op te wekken, uiteindelijk. en uh, aan land te brengen. Oh, ik dacht dat je. echt waar? Ik dacht dat je ja, het figuurlijk bedoelde. Nou want... ja, ook wel. Ik, ik vind het. Um, ja, windmolens op land. ik, ik, ik denk dat het daar. nou ja, dat, dat zal niet heel erg meer groeien. stel ik mij zo voor. Er is zoveel weerstand. met name in, in plattelandsgemeenschappen. waar ze het gewoon niet zien zitten. waar ze niet goed worden. Uh, ...betrokken bij de besluitvorming... ...en voor zover ze al mee mogen praten... ...dan is dat toch uh, meer over de kleuren... Zeg maar, ...dan over waar ze nou precies komen te staan... ...en of het wel zo nodig is. Dus uh, ja, er is, ik ben in de Veenkolonie geweest... ...ben ik een aantal keren naar teruggegaan... Uh, ...om daar met heel veel mensen te spreken... ...inclusief de windboeren trouwens... Hè, ...dus de, de agrariërs die een deel van hun land... ...ter beschikking stellen aan de, aan de windmolens... ...om gewoon ook te, ja, te polsen... ...hoe dat nou een gemeenschap verandert... Ik ben daar wel van, van, van geschrokken, want het zet nogal wat uh, op zijn kop. Ik moet ook wel zeggen, ik kijk er nu al naar uit om over tien jaar terug te gaan. En dezelfde mensen op te zoeken. En toch eens te horen hoe zij terugkijken. Op die rare tijd dat mensen zich zo ongelooflijk hebben opgewonden over de komst van een aantal windmolens in hun streek. Ik begrijp heel goed hoor dat je er tegen bent. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zich daarin veel te veel laten meeslepen. En achteraf denken, nou ja, ach. Zo erg was het
0: eigenlijk toch ook niet. Maar als het over die letterlijke prijs gaat, dus de kosten, dan weet jij vast ook dat we die nieuwe wind op zeeparken die worden subsidieloos gebouwd. Dat begint ook al tegen zijn. Dat begint al te knellen. De branche heeft al gezegd: ja, dit gaat zo niet verder. 2025 ja. zou ook wind op land en volgens mij ook zon op land... zonder ja. subsidie af moeten kunnen. Misschien nog wat andere steunmaatregelen. In hoeverre is die? Die prijs dan letterlijke prijs zo hoog, want dat lijkt, zeg ik voorzichtig, dat lijkt toch de goede kant op te gaan.
1: Ja, maar je moet kijken. Eigenlijk moet je kijken naar systeemkosten. Want de, de aansluitkosten zitten er dan nog steeds niet bij en die vormen wat is dat ongeveer een derde, soms wel van de van de hele kosten van een windpark. Um, dus je, je moet, denk ik, uiteindelijk naar het systeem kijken. En als je kijkt naar de stroomprijs bijvoorbeeld van zon en wind, is die echt laag. Hè? Die is natuurlijk wel goedkoper dan uh, dan fossiel of, of kern voor mijn part. Um, maar dan moet je ook niet vergeten dat die prijs die betaal je alleen maar op de momenten dat ze stroom leveren. Het zou eerlijker zijn om dan toch ook de prijs mee te rekenen van de opslag, van de achtervang, zeg maar, die je altijd nog ergens moet hebben staan pruttelen. Je kunt niet alleen maar met zon en wind vooruit. Dus die, de, 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 dat zon- en windstroom goedkoop is, wil nog niet zeggen dat de energieprijs, de energierekening goedkoop is. Sterker nog, juist in landen als Denemarken en, uh, en Duitsland... waar zoveel meer uh, zon en wind wordt uh, neergezet. Daar stijgen de energierekeningen nou juist. Dat heeft natuurlijk wel degelijk een wel relatie... Ik zag uh,
0: Henry Bontebal vanochtend nog in een tweetje... of misschien was het gisteravond, weet ik niet... Uh, waarin hij kritisch was op jullie boek. Althans een hoofdstuk volgens mij van, uh, van of met Hiddeboers. Maar althans, ze waren even in gesprek op Twitter... over dat in jullie boek staat, niet in jouw hoofdstuk uh, trouwens... dat er eigenlijk geen uh, opslagsysteem is... om dan inderdaad met heel veel zon en wind uh, dat op te slaan... voor als het niet waait en de zon niet schijnt. Mm -hmm. uh, Bontbal was daar kritisch over. En ik snap het wel, want
1: we kunnen toch dingen in waterstof omzetten... Nee, elektriciteit in waterstof. Dat kan, ja. En misschien wordt, krijgt dat ook wel een, uh, een grote toekomst. Het, is natuurlijk, het kost energie hè, om waterstof te maken. Zeker. En om, het om te zetten, verlies je weer wat. Um, maar het kan, het zou zomaar kunnen. Um, maar de claim in het boek is dat dat er nog niet is, zoiets. Uh, zo ja. dat... ik, ik, ik weet niet over welk hoofdstuk het gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat er nu geen... Er is geen grootschalige betaalbare opslag van groene stroom. Niet, zeker niet, belangen niet op de schaal die we, die we nu al nodig hebben. Dat, dat is toch, dat, dat weet jij toch ook. Dat is het toch helemaal niet.
0: Ja, maar moeten we dan niet toch eens... Ja, ik probeer natuurlijk een beetje tegenwicht te geven. Hè? Dat hoor je wel, hopelijk. Wel ik. moeilijk hè, bij mij. Nou, nee hoor, helemaal niet. Uh, maar je moet toch ook, kijk, jullie zijn optimisten. Jullie zijn vooruitgangsoptimisten en keren je eigenlijk tegen... wat zei ik ook weer in het begin, de doemdenkers, et cetera. En die noemen jullie dan vooral... hoe noem je het nou weer? Niet de Groene Kerk, maar nou, de groene. De, de, de traditionele milieubeweging, daar keren jullie heel erg vanaf. Maar dat optimisme, dat zou je dat dan toch ook wel mogen hebben... als het gaat over bijvoorbeeld grootschalige opslag. Waterstof in zoutcavernes, tuurlijk, je verliest heel veel. Maar als mm -hmm. daar straks, ik weet niet hoeveel windparken op zee staan... met een capaciteitsfactor van rond de 50 Oftewel 50 uh, van de tijd. Nee, nou, ik laat deze even gaan. Zoek het op, dames en heren, de capaciteitsfactor. Nu even tegenwikkeld om uit te leggen. Produceren heel veel stroom. De helft van de tijd op vol vermogen. Zo kan ik het best zeggen. Ja. Uh, dan moet je toch ook wel eens optimistisch zijn... over dat dat misschien wel zou kunnen lukken. Ik vind jullie daar ja, dus... daar vind ik jullie dus wat somber. En dan zeg ik toch even jullie
1: als de beweging. Ja. Maar weet je, Rembo, als je optimistisch bent... over de, de rol die technologie heeft in ons leven... en de rol die het kan hebben in ons leven wil toch nog niet zeggen dat je over iedere technologie optimistisch hoeft te zijn. Ik, ik over... ja, maar je zei net, dat het
0: is er nog niet. Nee, nee maar wacht even Marco, je zei dit, het is er nog niet. Nee. Da dat klopt, ja. dat
1: klopt. Ja, maar maar, ja, als maar, je, maar met ik vind de... wel, Remco, dat je dus waterstof, dat moet je verder zien te ontwikkelen. Maar je moet daar niet alles op, uh, op gaan storten. Zoals volgens mij agenda pas eigenlijk wilde in, hun, in de plannen die ze presenteerden. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat wij ecomodernisten, wanneer wij uh, kernenergie naar voren schuiven, schuiven wij een technologie naar voren die, um, die, die bestaat en bewezen is. Dus eigenlijk kiezen wij voor oude technologie, kun je zelf zeggen. Um, maar wel eentje waarvan we weten wat die doet. Ik, wij zitten niet eens zozeer op de lijn van, van thorium. Want thorium is ook, net als waterstof, daar moet nog heel veel aan gebeuren... om dat betaalbaar en schaalbaar en te, te, gaan, te gaan maken en toepassen. Dus wij zijn, wij zijn er helemaal niet zo... Ja, ik vind, er, ik vind er helemaal geen inconsistentie in zitten eigenlijk... in het techno-optimisme als een, als een algemeen punt versus uh, specifiek. Ja dat, ja,
0: dat ben ik dan niet helemaal met je eens. Maar dat, dat mag toch? Ja, dat mag natuurlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, er zijn, er, zijn, er zijn studies... en dan heb je het inderdaad wel over de toekomst... waarin het toch zou kunnen uh, dat het uh, met zon en wind kan... Je hoort het al, kan, zou kunnen. Ja, een deel, een deel van de oplossing is er nog niet. Ik denk, ja. ik denk altijd een beetje de keuze tussen. of heb je het over volstrekte uh, onmogelijkheden. Ja. waar mensen zich dan achter verschuilen en in vluchten. Dat is één kant, dat is het ene uiterste. Uh, dat moet ook niet, dat vind ik zelf ook. En aan de andere kant, ja, uh, we hebben natuurlijk heel vaak gehoord. Ik heb ook wel uit. Nou, nee, laat me even zeggen wie dat, wie dat was. Maar er is wel heel, best wel heel vaak gezegd... tot niet zo heel lang geleden dat uh, zon... of oh, sorry, uh, wind op zee... dat was inderdaad heel duur, hè, 16 cent de kilowattuur... nog maar een paar jaar geleden. Dat dat nooit wat zou worden. Ik heb daar veel artikelen over gevonden. Uh, veel mensen zeiden dat. Ja, dat is dus niet waar gebleken. Dus oh. iets wat meer optimisme aan die kant... Je weet, ik, nou ja, even toch, wij kennen elkaar een beetje. Oh, daar ging iets om volgens mij. Maar, uh,
1: twee glazen die tegen elkaar aanschoten. <laughs> <laughs> um, het,
0: het, het, is, het is een lastige. Het is aan de ene kant partijen die of heel erg voor of tegen iets zijn. Uh, de nuance is lastig te vinden. En dat geldt denk ik hier, hier ook wel voor. Um, ja, zonder kernenergie wordt het in de wereld denk ik heel erg lastig. Zeker als we de, de doelen willen halen die we onszelf stellen. Hè. Als je zegt, nou, 250 willen we eigenlijk een soort totaal uh, ne neutraal systeem, geen uitstoot meer... Nou, dan wordt het denk ik heel erg lastig mm -hmm. met de groeiende energievraag... om dat zonder uh, kernenergie te doen. Ja, aan de andere kant blijf ik in ieder geval altijd een luikje openhouden... dat dingen waarvan ik nu ook denk, nou, ik zie het nog niet gebeuren... Mm -hmm. ja, dat dat misschien toch er sneller is dan ik denk. En ik denk ja. dat dat ook een, bijna een plicht is om in die, in die zin optimistisch te blijven... zelfs over dingen waarvan je denkt, nou, ik weet het nog niet...
1: Ja, nee, ik, 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 ik begrijp wat je, wat je zegt. Op zich ik heb een paar keer volgens mij ook wel aangegeven... dat Wind Offshore toch echt wel grote vorderingen heeft uh, gemaakt. En een grote toekomst heeft. Dus ik hoop dat je dat ook wel geregistreerd hebt. Ik, ik hou hier niet een anti-hernieuwbaar verhaal, volgens mij. Ik, ik, prima, daar heeft, dat geeft ook politiek momentum. Dat zal nog verder worden uitgebouwd. Maar daarmee komen we er niet. Waarmee we er wel komen, is een keuze voor... Kernenergie. En dan zijn we ecomodernisten, weet je, die, die kletsen ook overal over. Dus je hebt de ene ecomodernist die wil inderdaad de bestaande technologie zo snel mogelijk uitrollen, grote orders plaatsen. En de andere wil juist naar nieuwe uh, types van kernreactoren. Een heel technisch verhaal krijg je dan. Maar dat wordt, um, ja, je kunt ook een tweesporenbeleid nog gaan volgen. Maar natuurlijk is er altijd een vraag over wat ga je dan doen? Kies je voor de bewezen technologie of ga je verder, verder innoveren? Ja, innoveren moet je volgens mij sowieso doen. Maar je moet toch ook wel kiezen om nu belangrijke stappen eraan te zetten. Kijk, wat me altijd wel opvalt is dat we ook, ons ook blind staren op de 2030. Dat is al over tien jaar. Um, maar we moeten het toch ook echt hebben over wat er na 2030 komt. Even in de context van kernenergie. Dan zeggen ze ja, maar kerncentrale komt te laat voor 2030. Ja, inderdaad. Want dat duurt echt, want dat duurt echt eeuwen ongeveer voordat een... Uh, voordat al die vergunningen rond zijn... en voordat zo'n ding is gebouwd. Nee, maar dat, Marco, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is een kul-argument. Ik zei het
0: ook tegen de minister in het interview... wat ik vorig jaar met hem had. Ja, als je uh, kernenergie wil na 2030... moet je nu beginnen. Ah, kijk, dat is verstandig. Ja. Nou, zijn we het daar toch bij eens? Ja, hey, tot slot. Natuurlijk, natuurlijk. Marco, kernenergie... Uh, vanaf 19 tot en met 27 september... in Nederland stand-up voor nucleaire. Ja. Nederla Nederland komt op voor kernenergie. Nou,
1: Marco Visser voorop heen... dus doet met een hele grote vlag, denk ik dan. <laughs> ja, nee, je hebt het uh, misschien al wel gezien. Nee, Stichting Ekenmodernisme uh, steunt het, uh, de internationale beweging... voor kernenergie uiteraard. Dus we hebben inderdaad een spandoek uh, gemaakt... Met, uh, oh, letterlijk. Ja, he, ik maakte een ja, grapje, ja, maar jullie hebben letterlijke doen. Ja, 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 dat komt op volgens mij tegen klimaatverandering voor kernenergie of zo. Um, ja, nee, de, wat we gaan doen is allerlei kleine acties. En dus, trouwens, het is een volstrekt ongeorganiseerd uh, zootje... dat volstrekt decentraal uh, allerlei um, clubjes probeert te mobiliseren... op verschillende plekken in heel Nederland. Uh, voor, en is dat dan kenmerkend voor kernenergie, een ongeorganiseerd zootje? Ja, ja, ja nee, het is... Uh, het is in, het, nou ja, in coronatijd is het lastig om een, om een demonstratie te organiseren. Dus dat moet je volgens ja, mij lokaal en decentraal doen. Soms is lokaal en decentraal heel goed, hè? dat blijkt me weer. En, en nu zijn er dus heel veel clubjes waar uh, ergens tussen 19 en wat is het, 27 september... eigenlijk wordt steun gegeven aan kernenergie. Het heette, voorheen heette het de Nuclear Pride. Dat vond ik wel een hele mooie naam eigenlijk. Omdat het zo naar buiten brengt, zo van ja... Wij komen uit de kast, hè. beste vrienden van uh, de, de milieubeweging. Beste vrienden, uh, ik moet jullie iets vertellen. Ik ben voor kernenergie. Dus die nuclear pride was een hele leuke term. En, en die is nu volgens mij vervangen door stand-up voor uh, for nuclear. Ja, en,
0: en vo vorig jaar was er op de Dam een bijeenkomst. En daar hadden nog wel wat meer mensen mogen zijn, zeg ik dan netjes.
1: <lacht> ik was er zelf ook niet bij, dus ik, ik weet niet hoeveel dat... Uh... Nou, man of 15 zag ik op het ja, podium ja, ja. bij het spandoek. Ja, dan dus... heb je al een beweging, hè, met 15. vijftien. Maar
0: even serieus, waar, waar, is er al iets wat je kunt aankondigen waar mensen naartoe kunnen volgende week?
1: Nou, um, kijk even op nuclearpride.nl. Daar wordt denk ik wel uh, bijgehouden. Ik zeg, denk ik, oh, het, we, het
0: webadres is toch wel in de lucht, ja, 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 dus. Ja, ja, Nuclear nuclearpride.nl. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, en goed, helemaal tot slot. Jij gaat ook podcasts uh, doen. En nou is het wel leuk over eco-modernisme. Ja. En nou hebben jullie een titel bedacht. Ja, en dat is best een originele. St studio Studio ecomodernisme. Volgens, ja, leuk. Maar ook hoe kom je in die titel? Iets met studio Sport misschien of ja, zo? Ja, ik
1: denk dat we van een hele creatieve brainstormsessie sessie hadden. En dat we uiteindelijk bij studio ecomodernisme uitkwamen. Ja, wat vind je ervan?
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Even voor de luisteraars, ik heb daar dus helemaal niets mee te maken, dat, dat, dat men niet denkt dat wij iets met elkaar uh, van doen hebben als het gaat over podcasting. Wanneer is de
1: eerste uitzending? We hebben ook niks met studio sport te maken, hè, trouwens. Moeten we misschien ook ja, nog even duidelijk maken. Nee, De eerste uitzending volgende maand, denk ik. ik heb u in, uh, we doen het in samenwerking met uh, ecomodernisme.be, het platform van de, onze Vlaamse vrienden die het ecomodernisme aanhangen. Ontzettend leuke jongens die heel goed aan de weg uh, timmeren, met mooie stukken schrijven ook in de, in de media in België. Ja, vooral met, met Maarten Baudry als uh, de grote
0: roerganger, ja, geloof ik. Hè? Dat, Maarten, ja, zeker. Dat is een hele goede. Ja. Slaapt, slaapt die man wel eens? Nee. Want volgens mij
1: is hij alleen maar aan het schrijven ja, op tv. En, en, en hij twittert, dat is het enige. Ja. Ja. Ja, hij speelt piano, ook dat. Kijk eens aan.
0: Ja. Hey, maar, uh, nou ja, ik neem aan gesprekken met gasten over
1: ecomodernisme, vermoed ik. Ja, en, en niet alleen de, de mensen die al helemaal in het ecomodernisme zitten. Ik vind het ook juist heel leuk eigenlijk, om met critici in, uh, in gesprek te te gaan. Uh, ik heb een gesprek gehad nu met uh, Tobias Lenaert. een leuk voorbeeld eigenlijk. Hij is auteur van een boek. Hij is veganist. En um, nu verwacht je het veganisme misschien niet direct bij iemand die ecomodernist is. Hij heeft een heel goed boek geschreven over hoe je nou het veganisme pragmatisch over moet brengen. En dat vind ik wel heel uh, interessant. Um, daar kunnen wij... Maar je hebt alles op, al opgenomen? Nee, of zo. nee, ik heb gewoon een hele leuke dag in een studio in Gent gehad. En daar hebben we een paar gesprekken alvast opgenomen. Maar dan knal je die toch meteen de eter in, beste Marco. Ja, maar dat, er moet nog een muziekje onder en zo. Dat is allemaal niet zo makkelijk, Remco, om een podcast te maken.
0: Nou, ik wel, want wij spreken nu en over... Uh, nog geen dag
1: staat die online. Ja, ik zou je, hem ook over een uur online je, kunnen je, zetten. Je bent al, al zo'n ervaren podcastmaker. Daar kan ik Ach, alleen maar weer van man. leren. Ja. Goed, hey, ik wens je daar succes bij. Marco Visser, auteur
0: en spreker. Geen moleculair bioloog of filosoof. Hij komt uit Drenthe. Ik vind het de mooiste zin die ik ooit heb gezien. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, bedankt Remco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie.